0: Привет! Это подкаст «Письма Лиды Таймовой, и мы, его ведущие, Витя и Саша.
1: Это подкаст для всех, кто может назвать себя менеджером. Здесь мы будем обсуждать любые темы для менеджеров а менеджеров на реальных кейсах, которые у нас есть.
0: Сегодня у нас новая рубрика, которая не факт, что повторится. И называется она «Что ты там каждый день делаешь», в которой мы будем раскрывать обычный день одной из менеджерской профессии. Для этого мы пригласили Машу Тихонова, которая более полутора лет является деливери-менеджером тиньков. Привет, Маша. Привет, Маша. Привет. Ты помнишь вообще свой первый рабочий день delivery менеджером
2: Да, я помню свой первый день. Это была зима, было темно. Мне почему-то кажется, что темно, наверное, я рано приехала. И я была в офисе, выходила тогда на гибрид. Это Москва, да? Да, да, наш бизнес-центр. И мне было очень волнительно. Я помню, тогда опоздала на 10 минут. Но в целом... Все прошло круто, но я такая немножко с выпущенными глазами бегала по офису, он меня класс такой большой. До этого я работала в офисе, но не часто, в общем, там, я приезжала пару раз, и здесь прям такой масштаб был.
0: Как так, ты же менеджер, ты должна была часто ездить в офис, если это до ковидные времена были?
2: А у меня классно все получилось, и я вообще в прошлом скромастер, и как раз когда я начинала свою карьеру в Москве, я переехала, и в первый день, когда я вышла в офис, объявили ковид, и я ушла на удаленку. И все, и так я больше не вышла оттуда
0: Я как раз э, начинал какую-то Менеджерскую карьеру до ковида И мне говорили, каждый день езди в офис Я приезжал, а моей команды там не было Я такой, что
1: я здесь делаю? Мне вообще нравился работа в офисе Когда у нас в Казани это было Когда все ходили в офис, все сидели В одном месте и даже поделили По командам, это было прекрасно Потом началась ударенка
0: Маша, ты помнишь? Ты прочитала какие-то вакансии, позицию тебе ее рассказали. Это было описание деливери-менеджера на бумажке. И потом ты вышла и начала работать. Это одно и то же получилось. Или совершенно разное. Ожидая нереальность. Давай вспомни.
2: Нет, но в целом, кстати, совпало потому что я не на бумажке читала. Мы как раз работали с Викой Печенко, тоже delivery менеджера в прошлой компании. И она меня захантила, в общем, и сразу рассказала примерно, что будет. И в целом поэтому не разошлось.
0: Ну, вот сегодня, собственно, мы об этом будем более подробно говорить. Уйдем от первого дня и дальше <laughs> все полтора года разберем. Второй день, как у тебя
2: Рефлексия. И
0: второй день, не третий, да. А почему? Давайте я под раскрою эту тайну. В интернетах есть много видео, которые рассказывают, кто такой Delivery Manager в Тинькофф. А выступал и Витя Никишин, и Макс Фролов рассказывал, что это продукт. Возможно, нашим слушателям мало что сказали, вот по факту. А что же каждый день делает Delivery Менеджер? Понятно, это какой-то агент изменений, который работает с командами, с организацией. Собственно, те самые изменения проводит, да, делает команду, компанию лучше. Но что же это каждый день?
1: В общем, Маш, почему мы тебя сегодня позвали, мы хотим углубиться вообще в деятельность delivery менеджера А, собственно, почему? Наш подкаст запустился из-за того, что в нашу компанию начали приходить письма от девушки Лиды Таймовой, которая постоянно нас спрашивает о каких-то аспектах менеджмента. Просит помощи, просит о чем-то рассказать, поделиться. И в этот раз она нам прислала вот такое интересное письмо. Всем привет. Недавно проходило собеседование в одну компанию на роль delivery менеджера Попросила рассказать про роль. На что мне ответили? Ну... Это как в тиньков Посмотрела на Headhunter, даже вакансия один в один. Пожалуйста, расскажите хотя бы вы, кто же такой Delivery Менеджер? Это Маша Тихонова. Вот она. Да, приятно познакомиться. Это Маша, Delivery Менеджер тиньков Это я. Лида не единственная, кто про это спрашивает. Мы часто встречаем не до конца такое понимание, что это за роль, чем она отличается от многих других ролей, которые существуют в современном менеджменте.
2: Блин, самый мощный экспириенс в моей жизни был, когда я рассказала о том, чем я занимаюсь. Моей учительницей математики, которая у меня в маленьком поселке, она такая, уже спустя-то минут 20, такая, вот мел, вот доска, я пишу цифры, что делаешь ты. Непонятно. Ну, в общем, мы с ней так и не сошлись. Я надеюсь, что этот подкаст я смогу ей скинуть, и она все поймет.
0: А я бы еще скидывал это людям, которые меня тоже спрашивают и постоянно говорят, что я либо в Яндекс Доставке работаю, да, либо в Деливере Доставки. В общем, такие типа а, махнули рукой.
1: Это классическая шутка, конечно. Я на Facebook поменял свою должность на Деливер Менеджер. Там примерно 10 гениев написали, что типа доставка. Как тебя вызвать еду, чтобы ты ее доставил?
0: Страус Менеджер. Знаешь, вот эта история.
1: Ну вот как объяснить э, человеку, который вообще не в контексте, чем занимаются delivery менеджеры, agile коуческого мастера? Это очень сложно.
0: Я, кстати, достаточно часто говорю, что я просто менеджер, mm -hmm. потому что я устал отвечать на шутки, на объяснения, на рассказы, и поэтому я говорю, я просто менеджер в банке, и все-таки нет вопросов никаких. Саша, ты как людям отвечаешь, кем ты работаешь?
1: Я пытаюсь отвечать также. же. Но потом у меня спрашивают, типа, ты менеджер, который бизнес делает, или ты IT-менеджер? О, это уже люди явно что-то понимают. Ну да, да. То есть, есть менеджеры, которые, грубо говоря, отвечают за деньги, а есть менеджеры, которые отвечают за IT. И вот когда меня спрашивают такое, я в ступоре буквально нахожусь. Если мне надо быстро ответить, отмахнуться, я говорю, ну, типа IT, но не IT. Ты, по-моему, сам не понимаешь нашу профессию.
2: Я разберюсь.
1: Да, да. Они... Ну, а как быстро, надо быстро ответить. А как объяснить, что я и не в бизнесе, и не войти, что это другое. И там, и там. И там, и там. Но их не устраивает ответ, как правило.
0: Не, ну вот э, давайте разберемся. Если перешагнуть первый холодный зимний день, который у тебя был в компании, да, я предлагаю, собственно, вспомнить, зачем тебя позвали и что от тебя хотели.
2: Я пришла в наше управление в момент трансформации происходила такая продуктовая трансформация. Мы собирали кросс-функциональные команды вокруг продуктов, вокруг направлений. Запрос был от лидерской команды. Они тоже там не так давно присоединились и решили все изменить. В мы задали такой вектор, и нужно было как раз эту всю трансформацию запустить и сопровождать. То есть начиная от того, что настроить инструменты базово, поработать с мышлением, рассказать вообще, что такое продуктовый подход, зачем мы это делаем, как мы будем жить дальше и так далее. Настроить дашборды, рассказать про метрики, в общем, полностью все перестроить, как будто бы вот с нуля создать этот процесс.
0: На самом деле здесь хорошая трансформация, как мне кажется. да, То есть, по сути, команды были более такие... Как это функциональные колодцы, да, наверное, mm -hmm. можно ну, сказать в какой-то мере, да. Платформенные,
2: да, вот так.
0: А хотели именно сделать такую продуктовую трансформацию, продуктовые команды, да?
2: Объединить людей вокруг продуктовых направлений. Например, я работаю в нефинансовых сервисах, и у нас там очень много. Если зайдете в приложение Тиньков, вкладочка город, вы увидите там, что можно заправиться, можно купить билеты, можно забронировать отель. И то есть, и решили объединить команды ну, вокруг этих направлений, чтобы уже точно и конкретно их развивать, от чего-то отказаться и так далее. Вот поэтому не знаю, насколько хорошо, удачно или нет, не могу оценить, но это работает.
0: А... Какие проблемы решали, не помнишь? То есть их не устраивала какая-то скорость, качество, просто такие, типа, продуктовый подход — это лучше.
2: Я пришла уже после принятия решения, но дело было скорость и фокусность на конкретных продуктах, чтобы быстрее собрать информацию о том, что нам типа, помогает, что нам нужно, от чего нам стоит отказываться.
0: А ты вот пришла на такую работу с каким бэкграундом вообще?
2: Я два года была скроммастером в двух компаниях, три месяца и потом около двух лет. То есть я работала прям внутри, я была сильно погружена, жила с командой. Как я вообще пришла к скроммастерингу? У меня был свой проект гончарная мастерская. То есть, я вообще никак не было связано с IT. Я один раз сделала сайт на тильде, собрала вот это все мои знания об IT. И я вот оттуда перешла в у тебя
0: Гончарная мастерская по канбану была, там был поток какой-нибудь.
2: Кстати, это там э, мы настраивали процесс интуитивно, как у нас тоже была доска, мы тут клеили вот. какие-то стикеры, вот. но она была не как доска, она была как типа календарь, и мы там что-то по нему распределяли. То есть, это как будто у меня такие звоночки же тогда были. И вот именно вот этот опыт мой, ну такой, мы что-то сделали, открыли мастерскую, поняли, что нам не хватает скиллов, мы в каком-то вот хаосе в этом шторминге, постоянно просто на ощупь, типа, тут загорелось, заболело, починили как-то. И в какой-то момент я просто очень сильно выгорела, но на вот этих всех скиллах, которые наработала, я просто собирала информацию о себе, и даже смотрела, как я убираюсь, типа, что я люблю? Я люблю переставлять вещи местами, а не вытирать пыль. Я такая, о, я про систему. И я вот так набрала себе информацию, и потом абсолютно случайно, я такая смотрю: роль скроммастера. Я такая совместила эти две вещи. Ну, в целом сходится. Вот, и все, и, и погнали.
1: Как переход у тебя из гончарной мастерской в произошел, вроде бы понятно. А вот что ты, какой опыт ты приобрела как скромастер?
2: Ну, я вообще первые три месяца пришла так посмотреть, что такое IT, какие есть этапы разработки продуктов. То есть у меня было три месяца такое тотальное погружение в новую сферу. Потом я уже начала конкретно работать с командой, вести им встречи. То есть сначала это было просто там на уровне того, что вот есть скромгайд. Я иду по нему, это такой первый срез, и я чуть-чуть собрала информацию, и постепенно я заглублялась. То есть там и посмотреть, ага, какие виды оценок есть еще, там, а как э, строить взаимодействие с заказчиками, а какие вообще бизнес-метрики, а о чем мы вообще делаем. То есть это прям вот постепенное заглубление. И когда я уже там спустя два года понимаю, что я в целом выхожу уже сильно с своими вопросами за рамки процесса внутри команды и даже около команды, то есть я там уже начинаю в сторону цепочки смотреть, а я еще тогда прошла окейстики. Okay, и у меня прям такое расширение произошло. Я поняла, что мне нужно двигаться дальше.
0: Ты упомянула уже канбановские тренинги. Вообще, какие еще обучения ты проходила? Вот как ты узнала о Джайл манифесте? Кто тебе рассказал-то? Ты пошла в скраммастера, ты вышла, и тебе его сразу положили на стол?
2: Я сама. Сама? Я сама перед СБСом читала, <laughs> смотрела. Мне в целом то все понятно было, потому что, ну, какой-то практический опыт был. Потом я уже, когда устроилась, прошла какой-то курс по agile, ну, что-то такое общее, agile professional, что-то такое. В целом, ну, вот просто немножко структурировали то, что я начитала, и вот этого мне хватило. Потом был KSI, менеджмент Management 3.0, и все на самом деле.
1: Угу, mm -hmm. 3.0, это хорошо. Ты познакомилась непосредственно с IT, пока работала кармастером в команде?
2: Ну, что ты имеешь в виду?
1: Ну, с процессами, которые существуют в IT. Как вообще разработка происходит? Разработка,
0: тестирование, какой-то релиз.
2: Не сильно понимала тогда. У нас даже в той компании не было спецификаций, и вот такого все я об этом не знала.
1: А скажи вот свое мнение. Существует такой один из холиварных вопросов. Нужно ли скармастеру, agile-коучу или delivery-менеджеру иметь опыт в IT, чтобы выполнять свою работу? Вот ты со своей стороны как можешь ответить?
2: Блин, однозначно ответа здесь нет. Где это нужно, есть запрос на техническое улучшение, конечно, тогда нужен человек, который понимает. Если есть запрос там, на коммуникацию, на выстраивание какой-то бизнес-части, то там не обязательно, то есть зависит от контекста. Но, на мой взгляд, чем шире и глубже понимание, тем лучше ты сразу не будешь делать каких-то лишних шагов, если ты видишь, что там вот нужно подкрутить там внутри какой-то косяк или проблема. Я часто привлекаю именно каких-то экспертов в свою работу, чтобы они могли это посмотреть. То есть этот скилл нужен, но если ты умеешь искать себе себе ресурсы, и типа понимать, что вот в эту точку тебе нужен человек, то в целом можно и обойтись. Ну, тут
1: у тебя какой-то зрелый ответ. Надо халиварить. А давайте, давайте,
0: я сейчас вкину. Я выстраивал в команде процессы end-to-end -end от продукта, а дальше аналитики, собственно, разработчики, кое-инженеры, собственно, и выкладка на прод. Когда я им первый раз какие-то презентовал свои идеи, там был очень один человек, который ставил все под сомнение. И он говорит, "Видите, ты работал аналитиком? Я говорю, нет. А разработчикам говорит нет. А кое-инженерам я говорю, нет. Им говорит, и как же ты мне можешь что-то советовать? Вот, это был очень хороший такой вызов. Он не стал таким триггером, что я во всех этих трех ролях поработал и теперь вернулся, и теперь могу на этот вопрос отвечать да. Но мне кажется, очень правильно, я соглашусь с Машей, проводя там изменения. Это очень важно в этом разбираться. Mm -hmm. Потому что ты можешь просто верху верхуровнево ребятам предложить какое-то изменение, и любой вопрос детальнее тебя поставит в тупик. Или, Саша, ты с нами не согласен? Скорее, не
1: согласен, да.
0: Можно предлагать улучшения, не разбираясь в контексте.
1: Да, да. можно предлагать какие-то улучшения, искать зоны роста, и при этом сильно много не понимать этого контекста. Это же зависит от того еще, насколько у тебя выстроено доверительное отношение непосредственно с командой. Это во-первых. Во-вторых, вот мы еще пока не углубились в рот менеджера, но... Я знаю, что многие у нас компании работают delivery-менеджером, взаимодействуя при этом только с руководителем команды. И прокачка команды осуществляется через руководителя, который имеет этот технический контекст.
2: Это тоже клево, но это тогда узкое горлышко, и там очень сильный субъективный взгляд на то, что происходит у этого руководителя. Это нужно учитывать просто.
0: По сути, ты тогда надеешься на вот этих экспертов, которых ты зовешь для того, чтобы более детальнее твоё изменение как раз про прочелленджили, да, предложили какие-то альтернативные варианты или, в принципе, занимаешься фасилитацией.
1: А вот видишь, какой ты термин употребил? твое изменение. У тебя нет твоего изменения никакого.
0: Да, хорош, конечно. Ты их изменение. Это командное изменение, да, я с mm -hmm. тобой согласен. Но ты э, чаще всего занимаешь такую позицию инициации, ну, предлагаешь, ты, ребята, челленджишь, ты приносишь им какие-то данные, метрики, ты показываешь, что, возможно, здесь в процессе можно что-то улучшить. Для того, чтобы разобрать его на примерах или рассказать, как у других, не разбираясь в этой сфере, ты будешь просто очень-очень слабо выглядеть, и тебе придется звать других людей для того, чтобы они это расшифровали и подтвердили.
2: Вот иногда мы загораемся в какую-то идею, типа, я знаю, что так будет точно лучше, я точно знаю, у меня типа я это делала. А люди этого не видят, они готовы. Возможно, это просто сопротивление, а возможно, они действительно видят, что их там состояние системы текущей действительно просто там не готовы к этому изменению. Ну вот даже продуктовые команды, типа, вот очень хотим спринты две недели. Все, запускаем. Так как мы не углубились, там, допустим, в техническую часть, мы упустили, что у нас, допустим, есть релизный цикл. Он идет там по какому-то календарю, у него там стабильный ритм, и он не две недели. То есть мы, получается, у нас немножко едет там вообще понимание спринта. То есть мы точно в конце спринта не получаем релиз.
0: А, кстати, слышали, что, скажем так, в каком скрам-гайде написали, или это была дорошифровка, что в конце собственно спринта не обязательно должен быть релиз? Да, да. Так было всегда. Так было всегда? Ну, да. Да. Прикольно. Ну,
2: какой-то инкремент. Я
0: просто заблуждался. Я, на самом деле, сильно связывал спринты и релиз, uh -huh. так как для меня, собственно, скрам и спринты — это получение обратной связи. Uh -huh. Как же ты получишь обратную связь, когда ты не произведешь релиз? Может быть, демо, да, uh -huh. видимо, того, что ты сделал, без поставки на продакшн. И тогда, наверное, получение обратной связи может быть. Не знаю, я уже начинаю делать оговорки. Для меня как-то это было очень в купе. Я для себя
1: мини-открытие сделал, на самом деле. У нас уже очередной выпуск, видите, где ты такие простые вещи для себя, как открытие.
0: Я для этого этот подкаст и начал, Саша.
1: Ну да, это выглядит
0: странно, конечно, у почитать литературу. Нет, нет. я лучше буду приглашать интересных людей с ними, разбирать интересные темы.
2: Вот, и то, что углубляешься в технику, начинаешь разбираться, что есть вообще там релизный цикл, как происходит эта поставка, уже у тебя больше информации, ты понимаешь, что ага, вот сейчас это не самое лучшее решение, хотя ты там у него искренне веришь, условно. Самое главное, мне кажется, вот понимать, сколько информации тебе сейчас нужно и какой, чтобы вот, типа, полностью принять решение, предлагать это изменение или нет. Потому что, во-первых, можно меняться. Мы можем качественно это вкинуть и внести в поле в людей, в команды.
1: Да, я с Машей с очень сильно согласен. У меня тоже были кейсы, когда я пришел в команду. Была такая платформенная команда, и надо было туда зайти, чтобы всем там, 50 продуктам сделать хорошо. И мы глянули на метрики с тем бедом команды и выяснили, что там в тестировании ну, классическая проблема, в тестировании узкое горлышко. Мы пошли к команде и показали им все. Объяснили, что кажется, нам это мешает быстрее делать наши задачи. Есть идеи, как это исправить. Они такие «О, идей столько много!» Вы даже себе представить не можете. И они спокойно пошли сами оптимизировать э, свой этап тестирования. Мы придумывали там и технических изменений и коммуникационных всяких изменений организационных но это
0: ты надеешься на команду и по сути надеешься на свою фасилитацию ну это клево потому что если команда может сформировать клевые решения это самое лучшее потому что они это решение собственно сами придумали сами реализовали вера в него доверие к нему ну, значительно выше но мне кажется очень важно приносить какие-то свои решения. Я, по крайней мере, в своей практике часто либо как альтернативное да, мнение приношу, что ребята не только зацикливались на своем, либо просто какой-то челлендж устраиваю и так далее. То есть, да, может быть, я не выступаю как мега эксперт на уровне с ними, что я такой же разработчик или квай как они. Но за счет того, что есть погружение в эту сферу, ты можешь от себя что-то добавлять, не только направляя. То
2: есть ты имеешь в виду, что принести, искать, делаем так? Не-не-не,
0: ну, ты можешь предложить тоже. Угу, То да. есть у них есть какое-то решение, и ты со своей стороны предложил за счет того, что ты это либо уже где-то видел, а немножечко в этом разбираешься, и уже решение, ну, как бы, каких-то вариантов не одно, а два.
2: Да, сто процентов. То есть мне кажется, тут подведя итог, можно сказать, что само решение, оно типа, не приносится там delivery менеджерам. Да, это да. как творческий совместный акт. Сокреаторство да, даже, да? И это типа история, где как раз-таки нужно вовлечь людей вот в этот процесс, чтобы из них тоже доставать идеи и что только они. Они живут в этой системе, они понимают, как им лучше.
0: Сокреаторство, кстати, приносит очень большую ценность, потому что ребята воспринимают решение своим, они в большей степени заинтересованы его довести до конца, и им стыдно, к примеру, если оно наоборот не движется. Да, когда ты решение приносишь со стороны, э, их что-то вовлек. Ну, значительно хуже, скорее всего, будет эффект, прогресс и так далее. Поэтому сокреатор, да, будет сопротивление, до сокреаторство прям сильно очень решает. Стыд как двигатель прогресса. Стыд, кстати, да, как двигатель прогресса на самом деле правда. Для чего делают вот эти промежуточные синки? Mm -hmm. А для того, чтобы люди сами своим рукой или голосом сказали, что здесь мы движемся недостаточно. Mm -hmm. И, может быть, стоит, да, какие-то задачи передвинуть, для того, чтобы все-таки вернуться в какое-то планируемое русло. Я надеюсь, нам сделают
1: подпись где-то в середине экрана с цитатами, с нашими прекрасными.
0: Я думаю, мы книгу выпустим. У нас есть, на самом деле, идея курсы по... Какие мы хотели, Саш, курсы открыть? По декомпозиции. И еще будет книга с великими цитатами. Кажется, вообще отлично.
2: Вы такие изобильные. Ну, смотрите, по
0: сути, мы разобрали бэкграунд. И вот давай, чтобы как-то это подложить, вот если бы ты сейчас ни в коем случае не меняя компанию, но снова бы устроилась на позицию дилвер менеджера. Какой у тебя бы уже вот какой бэкграунд? Как тебе кажется, как ты его бы охарактеризовала?
2: О, ну мы еще Тинковский бэкграунд не разобрали. То есть у меня, знаете, такая метафора ощущение, когда я пришла в Тинков, мне там ну вообще за полтора года это рыба, которая вздувается резко, вот С это колючками, да-да, ну, Фуга. да, наверное, которые ядовитое.
0: Ну ты подобрала, конечно, описание.
2: Я не знала, что она
0: ядовитая. Просто круглая рыба.
2: Вот, и у меня ощущение было, что я, ну, прям сильно расширилась, очень сильно. То есть я вышла как бы из команды, изнутри, на уровень тот, когда я смотрю со стороны и смотрю на всю цепочку процесса. Ну, типа прям вот от того, как пришла идея, до того, как получили обратную связь там по ней. То есть, ну, во-первых, расширился как бы уровень, ну, да, вот этот, на котором работаю. Влияние? Ну да, и типа фокуса даже вот, что у меня в фокусе не просто там команда и их uh -huh. внутренние процессы, а у меня вообще в фокусе типа вся теперь цепочка поставки, и я могу в любую ее часть закинуть или зайти. Вот это прям расширение. Потом заглубление произошло, то есть очень сильно на уровне смыслов, типа вот прям зачем, 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 зачем. И теперь, моя каждая задача сейчас я четко понимаю, зачем она, а для кого она, отчет нее будет. То есть вот такое очищение, расширение, заглубление произошло. Не знаю, отвечать ли это на твой вопрос.
0: Перед тем, как я отвечу на твой вопрос, то я скажу, что в прошлый выпуск с Максом мы разбирали, сколько, зачем и почему можно задавать, и ты сейчас задала 4. Я напомню, что мой Максим был 3, а Саша на четыре. Вы на одной волне,
1: где-то находитесь. До 5 еще никто не дошел. Я, кстати, хотел видеть тебя поправить, вот ты уточнил Машу про влияние. Мне кажется, что Маша не про влияние говорила, а про типа охват, обзор, поле, которое только она снимали, видит, зрение. Mm -hmm. поле зрения, да, оно расширилось. Это, по-моему, в цели да, был случай, когда там директор завода поднялся на самую высокую точку над своим заводом и увидел, как в целом весь завод функционирует. Не находясь внутри него и смотрев на какой-то конкретный станок, а на весь завод как приезжают машины, как там через завод что-то все детали эти проходят, как эти машины уезжают с готовыми деталями. Как будто бы Маша про это рассказывает.
2: Да, ну, в том числе, да. Ну и зону влияния на это тоже, соответственно, шире. То есть я -то могу прийти с продуктами поработать, с маркетингом поработать, там, с бизнес делом поработать и так далее. По сути это и про влияние тоже.
0: Ну да, и, кстати, это, в принципе, происходит, мне кажется, когда выходишь с командного уровня. Mm -hmm. Да, с работы внутри команды. Ты как только за эту границу выходишь, начинается новый мир. И вот, мне кажется, очень крутая особенность именно позиции delivery менеджера и профессии именно в том, что ты действительно смотришь широко. Да. Работаешь с очень большой вот этой зоной обзора.
2: Да, но опять же, это как будто бы эволюционно. То есть мне нужно было и то пройти, чтобы посмотреть, а чтобы сейчас там на контрасте увидеть. То есть у меня в моем случае нельзя было пропустить вот этот этап внутри команды.
0: А это хорошо, потому что когда ты сразу прыгаешь на уровень каких-нибудь SEO-директоров, руководителей и начинаешь с ними работать, рекомендовать им какие-то изменения, ты можешь заигнорировать просто команды, то, как это потом будет имплементироваться там. Да. И, но ну, это большие будут потери в этих изменениях. Они будут часто видоизменяться, потому что они сверху дойдут вниз, и там просто люди скажут, что это такое. Сто процент. Как нам это вообще делать?
1: Слушай, Витя, ну, здесь, знаешь, как будто бы не хватает э, кого-то, кто бы сейчас поддержал холивар и не согласился с тобой. Я уверен... И это будешь ты, да? Нет-нет, я вот не способен. У меня не было. Нет таких кейсов, такого опыта. Но я бы предложил, знаешь, где-нибудь в чатике или под комментами к этому выпуску, кого-нибудь попросил похоливарить и не согласиться с Витей, что можно пропускать командный уровень и приносить добиваться успеха, работая с топами? Можно, конечно.
0: К примеру, это организации, которые внедряют скрам во все команды. Потом, Да, да, потому что на уровне всей организации топ-менеджеров звучит идеально, да, что у нас будет это везде. А потом мы приходим в конкретную команду, которая такая «Зачем?». Пять раз повторяет. Но мы будем ждать этих людей в комментариях, конечно же, но... Пожалуйста,
1: помогите мне э, загасить видео его не неправоте.
0: Да-да, ребят, если вы сможете, это просто будет супер. Мне кажется, можно подвести такой тоже микро итог, что Delivery менеджер если начнет свою работу на уровне команды или команды, далее будет подниматься до всей цепочки end-to-end. -end. Это очень такой, мне кажется, хороший практический, не знаю, рост.
2: Это хороший вариант, но не единственный.
0: Слушай, я предлагаю теперь перейти к обычному дню твоему, в том числе, чтобы ответить Лиде на вопросы, что вы там делаете. Просто вот можешь реально там с утречка и до вечера расписать пару там дней как-то в среднем.
2: Надо сказать контекст, что я сказала уже, что изначально работала внутри бизнес-линии, и там, например, один формат работы. То есть ты с утра можешь зайти там на дейли-команде даже до такого, там послушать, что у них происходит. Потом ты выходишь, у тебя какие-то встречи с лидами команд могут быть. причем это регулярные встречи, потому что ты как бы внутри бизнес-линии, и ты не просто пришел под какой-то конкретный запрос, сделал его, ушел а ты сопровождаешь команду, и поэтому здесь какие-то регулярные встречи, события и так далее. То есть это вот командные встречи, не только там дейлики, но и все, все там retro. Ты их
0: вела или присутствовала?
2: Вначале, в самом, когда мы запускали, мы их даже вели какие-то там два-три раза, просто чтобы лидов
0: наносить, показать. показать. Да.
2: Потом, конечно, мы их уже не вели, и потом мы уже на них не ходили.
0: А, кстати, как ты передавала лидерство встреч? У меня, к примеру, есть там какие-то свои подходы. Просто интересно услышать твои.
2: А у нас изначально это было как будто бы на уровне управления такая негласная договоренность, что это все ведут лиды. А, мы а как, лиды, да. Как менеджеры да. И они прям каждый
0: день стартуют и сами ведут. Или они там говорят: сегодня ты Вася ведешь.
2: Ты про какую встречу?
0: Дейлик а, давай разберем.
2: Ну, тоже разный стиль управления. То есть некоторые лиды прям я yeah. держат, некоторые такие, пожалуйста. Забирайте. То есть зависит от команды, от уровня зрелости команды и так далее. Ну, у нас и такие-таки кейсы есть. Ты приходишь, смотришь, что в команде, потом к тебе, скорее всего, кто-нибудь придет с вопросом по жире, ты там что-нибудь ковыряешь. Это уже
0: 11 утра, да? Да.
2: Очень много было тогда действительно встреч. и стабильного это вот командная встреча, которую ты посещаешь, и наши внутренние встречи, потому что у нас несколько delivery менеджеров И вот мы с Димой Дорофеевым работали вместе. У нас как раз такая связка классная была: что я больше софтовый человек, ну такой вот, а он хардовый. То есть, у него опыт и разработки как раз там есть. Вот он, по технике там все настроить, jquery запросы, а я больше по софтовой части, по настройке и так далее. То есть мы еще можем между собой созвониться, обсудить какие-то кейсы в какой-то команде, может быть, произошла проблема, пришел отчет, что много багов, мы пошли туда, там, типа, давайте соберемся, разберем, посмотрим. То есть ты как бы внутри процесса и ты реагируешь на то, что в нем происходит. Если это не активная фаза запуска, если у тебя активная фаза запуска, ты можешь весь день проводить тренинг, там условно. Какие меня...
0: тренинги ты готовила?
2: О, мы делали классный овервью. Назывался это, когда мы про продуктовый подход рассказывали. Мы там вообще пошли то, что Земля, планета, она динамичная. А вот этот динамичная. путь до Земли,
0: Млечный путь. Вот если ты максимальный душнила, ты не начинаешь с Москва, да? Ты вот этот Млечный
2: путь,
0: Земля, там еще 4, да. Да,
2: и мы там пошли про то, что мир изменчив, там, и вообще прям дошли до дейлика. Ну, и в таком режиме мы как бы жили. То есть, какие-то события регулярные, и что-то вкидывалось постоянно, потому что команд много процессов много. У нас достаточно зрелые сразу как бы команды получились, уже потому что они работали долго, в принципе, с продуктами, с этими. Поэтому сразу пошли заглубляться. Мы там системную аналитику настраивали. И настройка это включает как то, что ты можешь посидеть, поанализировать метрики, данные какие-то. Ты можешь посмотреть, как сейчас свои инструменты ведутся, то есть насколько там гигиена соблюдается. Ты можешь пойти поговорить с коллегами, типа узнать, от чего вообще дать обратную связь. В один как бы блок настройки процессов могут входить вот эти все активности. В целом они распределяются там по дню по неделю. А под
0: капотом был какой-то план изменений еще, да? То есть я так понимаю, были встречи, которые регулярные, были вещи, которые вы отслеживали на какой-то постоянной основе, могли стригериться, то есть увидев какое-то количество багов. И был еще план изменений, который вот двигался там от точки А до последней, да?
2: Да, он был, но он на тот момент был такой, расплывчатый достаточно, и мы экспериментировали, в общем. Причем у нас был, как у нас у Delivery менеджеров, а план, что мы хотим вот там к такой картинке привести команды и управление, чтобы там с метриками работали, и чтобы самостоятельно бизнес-показатели регулярно смотрели, ориентировались и так далее, то есть наше какое-то видение, а внутри уже команд у нас были какие-то там, не знаю, вести демо, передать делики команде, или там начать анализировать метрики по шаблону, то есть, ну, это тоже было, но оно как бы тогда было не очень структурно.
1: Я хотел такое небольшое подвести итог нашего вот этого маленького разговора для себя хотя бы точно. Как будто бы есть три вида деятельности у тебя лично, у твоей команды delivery-менеджеров. Первое — это когда вы реагируете на запросы там, команд, продуктов, лидеров, там, инженеров всех на свете и идете им помогаете. Второе — это когда вы сами тригеритесь на какие-то метрики, новости, там, визуализацию. И третий вид деятельности — это когда у вас есть среднесрочное, долгосрочное видение, что нужно поделать в вашей бизнес-линии, и вы там, этому плану следуете, ну, естественно, изменяя его. Как будто бы ты такие три вида деятельности сейчас назвала.
2: Ну, по сути, да, можно так рассмотреть.
1: Я потому что с ними супер согласен, у меня все так же. Поэтому мне очень близко то, что ты рассказываешь.
0: А четвертое это встреча еще. Ну, понятно, что они на самом деле входят в каждый э, из этих трех в рамках того, что к тебе приходит команда. они такие, забью тебе 30
1: минут встречу, расскажу проблемы, да? Я прям с тобой сильно не согласен, Вить, в очередной раз. И это даже не ради холивара. Это правильно, это правильно, Саш. Не ради давай. подкаста. Меня прям триггерит, когда э, менеджеры начинают жаловаться на количество встреч.
0: Нет, я не жалуюсь. Я просто весь
1: календарь заблокировал, и все. Или они говорят, что, знаешь, типа, ну все, встречи закончились, можно и поработать. Как будто бы встречи, на которых участвуют люди, это не работа. Все встречи, в которых, по крайней мере, вот у нас организовано, это сильно связано с этими тремя видами деятельности, про которые рассказала Маша. И... Убери какую-то встречу из них, и как бы, у тебя будет немножко сложнее выполнять эту работу. Это, во-первых. А во-вторых, если у тебя есть встречи, которые ты не можешь назвать своей работой, их обязательно надо скипать, подчищать календарь и все вот это. Золотые слова. Но опять же, чтобы поддержать этот Халиварсаж,
0: выскажу выскажу такое мнение, что есть. Но оно неправильно, это же понимаешь. Да, в любом случае будет неправильное. Ряд встреч есть, где почему можно назвать их не работой. Потому что к тебе люди приходят, что-то спрашивают, ты им просто отвечаешь, и это такие консультации, это может быть что-то послушать, да, для того, чтобы сложить общее мнение, а слушал ты целый час, допустим, да, и так далее. То есть, которые не приносят, знаешь, вот крутую ценность, прям большую, не толкают там ни тебя, ни организацию, ни людей вперед, но они вот нужны все равно. Да, вот почему-то, потому что у них вот есть какая-то локальная ценность ты не можешь там людей игнорировать, да, ты, участвуя в каких-то изменениях, ты должен, может быть, некоторое время хотя бы быть с командой в их контексте, да, то есть, к примеру, если изменения в команде проводятся на протяжении, допустим, полугода, то, ну, мне, к примеру, сложно себе представить, не ходить на их какие-то встречи, просто чтобы понять, а как у них вообще дела, кроме даже этого изменения. Что они сейчас релизят в продакшн, как у них дела на ретро, какие проблемы они разбирают и так далее. Это отнимает время, да, согласен, что это сильно относится к твоей работе, ну, потому что это в рамках чего-то ты это делаешь, а не просто так. Но иногда эти встречи ценность, ну, вот в моменте не приносят, и поэтому, можно так сказать, вот, типа, блин, это были встречи, а вот следом будет работа, которая мега ценная. Вот мне кажется, вот так люди иногда расставляют эти приоритеты. Ты про какие встречи можешь
1: привести пример? Ты про дейлики и ретроспективы или про консультации Тим лидов
0: Да, когда ты приходишь, может быть, э, да, их послушать, либо консультации, да.
1: Ну, давай тогда разделять. Вот, э... Консультации тим-ледов, если они приходят за каким-то советом, помощью или просто поговорить, обсудить какую-то тему, я считаю, я убедился в этом у себя в бизнес-линии, что это мега важные встречи и очень полезная деятельность по развитию зрелости э, менеджеров. У нас так это супер прокачалось, э, прокачались наши тим лиды, когда приходили регулярно с такими вопросами. А по поводу Дейликов и ретроспектив, я убежден э, жестко, что в нашей роли надо в какой-то момент просто переставать ходить на них, и все. И вот как Маша сказала, типа в какой-то момент ты передаешь эту ответственность на Тимбеда, и жестко перестаешь ходить. Отклоняешь все, что тебе прилетает, договариваешься с Тимбедом или там продукт-видом, что все, давай проведем границу. Если я тебе нужен, приходи ко мне, будем общаться.
0: Я в меньшинстве. Ну, я, наверное, соглашусь с тобой, Саш, ты победил. Мы
1: просто пробовали у себя разные модели, и вот пришли, что это позволяет максимально эффективно использовать, во-первых, время каждого из менеджеров, и delivery, и продукта, и тембеда, и всех, кто выше находится. А во-вторых, это максимально прозрачивает модель ответственности каждого из этих менеджеров, потому что это ответственность тембеда, да, прокачивать там свои процессы, и если возникают какие-то проблемы, идти к деливер-менеджеру за помощью, за советом.
2: Мы, кстати, классно выстроили, что сначала мы, по сути, были с Димой сильно внутри и проводили сами какие-то встречи, потом постепенно стали наблюдателями, там, слушателями и что-то иногда подсказывателями, а потом мы перешли полностью на работу уже через лидов. То есть у нас прям консилиум-продакт собирались, а там тим-лид, у нас еще есть стрим-лид, и мы. И мы вот обсуждали какие-то насущные проблемы стрима, и уже вот здесь мы давали какие-то свои там консультации, рекомендации. И если нужно с этой встречи нам куда-то подключиться в команду, то мы уже потом подключались. Вот, это прямо эволюционный путь, и, и леды растут и мы становимся свободнее, потому что как раз вот это количество встреч и подтолкнуло меня к тому, чтобы изменить формат и выйти уже из бизнес-линии изнутри на уровень управления. Могу про это тоже рассказать.
0: А давай, собственно, как раз мы говорили о таком обычном дне delivery менеджера в таком первом формате, когда ты более работаешь плотно с командами, как я понимаю. Давай поговорим как раз о выходе скорее на работу с end, -end каким-то процессом.
2: В какой-то момент я прям почувствовала, что я все, ну, на уравнительное тело. И, в принципе, основной этап трансформации он подошел к концу. Там уже не нужно было такого включения. Команды уже нормально там себя чувствуют, живут, развиваются не так динамично, как раньше. Им нужно меньше поддержки. Я понимаю, что вопрос как раз, зачем у меня встает каждое утро вместе со мной. И я предложила своей команде delivery-менеджеров, то есть у нас сейчас, получается, за каждой бизнес-линией все равно закреплен delivery-менеджер. И я предложила выйти как бы на уровень подразделения. Сейчас расскажу, какие у меня тут сейчас есть зоны, типа, ответственности, виды работы. То есть первое, я беру на себя какие-то задачи общие для всех команд. Например, сейчас мы настраиваем процесс Discovery. И это процесс для всего подразделения, для всех бизнес-линий. И это запрос, в том числе и от бизнес-команды. И я беру на себя эту задачу и раскатываю ее на каком-то уровне, там, например, на уровне понятийном сначала. А потом delivery менеджеры подхватывают и точечно уже работают и прорабатывают. То есть первое, что я могу взять общую задачу. Второе, я беру задачи по запросу. То есть может кто-то ко мне прийти, там, delivery менеджер или кто-то из бизнес-линии, и сказать, можешь подключись на какой-то конкретный запрос. Работу с метриками, там, помочь. Не знаю, в наставничество, может быть, как ментором быть кому-то. Третье, я беру и делаю тоже задачи для нашей команды dm -ов. То есть я могу базу знаний потихонечку собирать, могу там какую-то структуру раздела шаманить. В общем, вот такие три направления. И это суперкомфортно сейчас и понятно.
0: Я вот спрашивал там про план изменений. А здесь у вас на уровне всей бизнес-линии есть какой-то план изменений? Да. Здесь Тоже нас... с ним как-то работаете?
2: У нас вообще очень круто Настя сейчас Медведева нашли и построила систему планирования, что у нас типа единая экосистема, где можно шарить опыт, где можно расшаривать уже решения, а не создавать новые. То есть это вот такая одна глобальная общая цель для нас, для всех. Ну и там еще несколько. И мы их затем уже раскидываем по бизнес-линиям. То есть что конкретно для этой цели можно поделать по бизнес-линиям? Я
1: правильно понимаю, что у вас уже нельзя как бы, употреблять такое выражение, а сколько у тебя команд? потому что вы работаете в целом на уровне бизнес-линий, работаете с менеджерами, и нет такого, как, знаешь, раньше у скоромастеров было. Я там скоромастер в пяти командах. Нельзя так же сказать? Или можно?
2: Не, все равно можно. Что я как бы сфокусирован, или я сопровождаю бизнес-линию, в которой там 10 команд, например то есть для тех деливер-менеджеров, которые работают внутри бизнес-линии. А я просто вышла, как бы я не привязана к бизнес-линии, и поэтому вот про себя я не могу сказать.
0: Но даже, мне кажется, те ребята, кто работает э, с конкретным юнитом, да, где есть N-команд, не факт, что они с N-команд работают перманентно. То есть, кажется, они там одну команду, не знаю, там довели уже до какого-то уровня зрелости, у них все клево. Другую, соответственно, там она, может быть, только сформировалась, они много помогают, допустим, да. Третья просто находится в каком-то там изменении э, 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 эволюционном, да? да, вот.
2: Да, но в то же время мы выставили свою работу так, что есть точки какой-то синхронизации для всех. То есть ты в любом случае как бы в контексте погружен. Например, у нас есть такая встреча, которая называется Team Lead Branch где все собираются и все равно про свои команды рассказывают, что происходит. А делевери менеджер, он в контексте. То есть он все равно какую-то часть внимания оставляет в этой контексте. В контексте n
0: команд, можно вот так скорее сказать, да, чем он... работает с n командами.
2: Да, он в контексте, и он там под Ну и плюс у нас процессы еще так завязаны, как выстроены, что у нас есть там, ну, работа с метриками и с гипотезами по улучшению показателей. Она уже автоматизирована. То есть мы туда не погружаемся, но у нас есть данные. По сути, работает Delivery менеджер с командой. Ну, вроде работает, он как там смотрит метрики. Если что, говорит, эй, чувак, там, посмотри вот сюда. Ну, можно ли считать работа или это контекст? Ну, в общем, суть, что в контексте, наверное, да Да,
1: мне тоже понравился этот термин в контексте n количества команд. Видя, а ты в контексте какого количества команд? Мне кажется, сотня.
0: Да шучу, конечно, а на самом деле жестко. Тут, ну, вопрос
1: хороший. Я отвечу на него тебе в личку в Телеграме. У нас команда из четырех delivery менеджеров включая меня, и получается мы в контексте 22 команд, но каждый чуть больше в контексте своего количества определенных команд, потому что там выстраивает какие-то отношения с, и с продукт-лидом, и с тем-лидом. Кто-то там сидит рядышком в офисе, да, кто-то просто познакомиться успел и какие-то общие победы в продукте достигли. В целом, наверное,
0: вот так Если мы разобрали, как выглядит обычный день, предлагаю перейти к каким-то текущим задачам. Можно mm -hmm. абстрактник, расскажи вообще вот пару задач, которые сейчас ты активно двигаешь.
2: Да, но я уже сказала про Discovery, это прям сейчас Discovery, основной, кстати, фокус. у
0: меня сразу всплыл мини рассказ, когда я ребятам тоже, ну я вообще не люблю применять термины в разговоре с командами. Сейчас мы нормально что между собой это говорим, нас слушают, надеюсь менеджеры, и они такие Discovery, ну вроде помним. А команде один раз сказал Discovery и не расшифровал, и потом как бы отгребал эм, результат, но слава богу, меня спасло, что есть канал Discovery, знаете? Нет. Вот, <смех> да. А меня спасло, что команда смотрит канал Discovery, и там есть три-четыре э, а. передачи. Первая — это золотоискатели, то есть они ищут, э, да, ну как бы золото сквозь глину, да. То есть, понимаете, уже они ищут ценность, да. Вторая там передача, это как это устроено. То есть докапываются типа до сути, да, до какой-то реальной там ценности, как это приносит. И еще подобный. Слава богу, что ребята сделали какой-то слепок именно с этого. И они такие, так, в процессе Discovery ищут, типа, золото и разбираются, как это работает. Такие, ну, мы теперь понимаем, как работает продукт и Я думаю, господи, как мне повезло. Что ребята смотрели канал Discovery? Но вообще лучше всегда расшифровывать. Где ребята, ты это было. Это моё как бы, вам дар. совет. Совет, дадар. Золото нашел сам. Либо убеждайтесь, что люди смотрят канал Discovery, либо расшифровывайте. это.
2: Телеканал. Я потому что сначала подумала про канал Slacky. О, ну,
0: искажение какое-то да. все. Да, это миллениалы, и вот это, знаешь, спорят э, вот это вот разные поколения между друг другом.
1: Мне кажется, ведь этот кейс можно прямо использовать на каком-нибудь тренинге тебе. Да, да. Э, или нашим слушателям. Это супер. Ребят, если вы не можете объяснить, что такое Discovery, включайте телеканал.
0: Да, то можете на этом примере. Только, пожалуйста, теперь это кейс Шитова. Пожалуйста. Неважно. То есть вы меня, может быть, не знали, мою фамилию, но теперь вы знаете, что именно все кейсы, которые я придумываю, называются так...
1: Вот, ну давай перейдем к текущим задачам. Давай перейдем, да, про то, как ты работаешь с своим кейсом про Discovery. И интересно, я бы вот здесь сделал пару шагов назад, чтобы попросить тебя рассказать, а как вообще это все начиналось? Как вдруг, с чего вдруг ты начала с этим работать?
2: Да, я вспоминаю. А когда я еще была внутри бизнес-линии, да, пришел запрос от одного продукта, Ну, это была не настройка Discovery, это была просто настройка там инструментов и процесса какого-то, что было просто его удобно вести там. Определить иерархию сущностей, что у нас там три уровня условно есть проект, там, эпик и задача. Вот это рассказать, настроить workflow, завести все в жир. Вот, все. Это было. И оно там как-то работало. У нас очень сильный CPO, и он в принципе сам выстраивал там процессы, направлял и так далее. Мы туда не лезли, пока были сфокусированы на деливере. Но потом в какой-то момент а, пришел продукт один и сказал, что, чуваки, что-то нам нужно побольше разобраться, побольше структурировать то, что происходит в Discovery, что мы выходим на какой-то новый уровень, и нам типа, нужно туда погружаться. Вот,
0: Кстати, как вам кажется, нормально вообще начинать с Delivery, а потом идти в Discovery? Я вообще вижу, что часто менеджер любых изменений Начинают именно с деливери, с команд разработки. И я слышал такое мнение, что это в основном потому, что когда ты идешь к продуктам и говоришь, что у вас, возможно, там не визуализирована какая-то работа, не настроена, что-то там, они говорят, да вы сначала у себя там войти, разберитесь, а потом к нам приходите. И когда ты уже деливери настроил, они это говорят, ты говоришь, а я уже разобрался и настроил все. У них последняя вот эта точка сопротивления пропадает. Как, как вы считаете, Delivery, Discovery, что первое, что второе?
2: Я бы здесь вообще отошла еще как бы на уровень назад о том, чтобы я вообще не разделяла бы Discovery, Delivery если мы смотрим на процесс как бы вот на всю цепочку издалека, то мы видим, где затыки главные. И мы можем увидеть, что главный затык на самом деле не, там не в разработке, а то, что там декомпозирует недостаточно.
0: Теория ограничений, короче, включается. Да,
2: да. Вот. И ты смотришь, где затык. идешь туда в первую очередь.
1: Мне тоже это очень нравится. Я... А я не, специально не буду. Для меня это очень болезненная тема. Очень много мы про это спорим, рассуждаем.
2: Знаете как, у меня такой подход, что если решение непонятно, значит еще недостаточно информации. Если непонятно Понятно, с чего начать, значит, нужно еще чуть-чуть покопать, посмотреть. А вот если мы это сделаем, что нам это даст? И, может быть, если мы починим здесь, то починится и там. Ну, то есть здесь вот этот системный подход абстрагированный такой и прям много вопросов. Зачем, если решения очевидного нет, значит, просто его еще не нашли. Вот так.
0: Это прям меня тоже очень сильно отзывается, потому что есть. Вот это мнение, что надо начать с деливери, а потом дискавери, и мне совершенно непонятна как бы, какая-то причинно-следственная связь этого утверждения. А иногда просто люди приносят готовые решения, да, либо фиксят мелкие локальные проблемы и так далее, и в итоге не работают системно над всем процессом. Соответственно, их ценность, она непредсказуема. Да, можно так случайно попасть в самую больную точку и ее сразу исправить, а можно не попасть, mm -hmm. и три года сидеть и заниматься ну, какими-то маленькими локальными оптимизациями, да. поэтому...
2: Поэтому как тут рекомендация, то есть первое, что сделать, дать себе время на то, чтобы увидеть весь процесс, насколько сейчас хватает внимания. То есть если в вот этом сейчас хватает на кусочек, вот пусть его хотя бы увидеть, потом постепенно доращивать. То есть вот прям максимально сначала посмотреть со стороны, чтобы понять, а где на самом деле сейчас болит. Я вообще рассматриваю любой процесс как какой-то организм живой. Вот я его прям представляю, что он как живой. Кошку. Там разные животные разные. бывают. Там очень разные существа вылезают иногда, да.
1: Маш, я, если я правильно понимаю, ты ну, как-то, короче, помогла этому продукту, который пришел с таким запросом. Мне интересно, как это все начало масштабироваться. Ну, то есть хорошо, одному человеку помогли.
2: Так как мы стремимся выстраивать процесс единообразный, я понимаю, что... Если уже здесь как бы он горит, то он подходит и в остальных на самом деле. И поэтому первое, что я сделала, я собрала продуктов других и вообще э, обсудила, что происходит. Мы попытались сделать что-то наподобие VSM, в Stream Mapping, то есть расписать, как сейчас выглядит там ваш процесс. И вот в этом шторме, диалоге таком первичном, родилось очень много инсайтов, типа того, что сейчас там не хватает, что сейчас не очень работает, или что болит и так далее. И уже от этого мы начали там дальше отталкиваться. И в какой-то момент мы поняли, что ну, мы сначала пошли там выбрать фреймворк, типа Triple Diamond, поставить его, настроить, адаптировать под нашу систему. А поняли, что проблема у нас немножко глубже. Хочется расширить немножко мышление в сторону того, чтобы проверять гипотезы, то есть больше проверять. Потому что сейчас у нас мы по факту там, у нас новые продукты, и по сути все уже базовые там. А теперь мы на какой-то уже другой уровень развития выходим и понимаем, что нам теперь кайф и гипотезы попроверять. И чтобы наш, типа то, что мы ожидаем, и факт, они были ближе друг к другу, чем сейчас. Мы вообще первое такие, ага, а давайте вообще синхронизируемся, что мы понимаем под Discovery и под delivery. Мы провели опрос, то есть вообще установочность среди всех продуктов. Там ответили на пять вопросов. Там Discovery, delivery, гипотеза, что это такое, тра та та Сняли, увидели, что там в целом рассинхрон именно в понятийном аппарате. И,
0: эм... Они просто не смотрели передачу Discovery. Они просто да, да, они, да не да, смотрели, видимо. Всего.
2: National Geographic, наверное. Да, думаю. надо было, надо было, да. Мы сначала просто собрали опрос, посмотреть, что происходит в рамках одной бизнес-линии от одного продукта. Он развернулся на бизнес-линию, где мы поняли, что есть еще запросы, и они глубже, чем просто настроить процессы, да, там инструмент конкретный. Мы пошли посмотреть, а как на всем управлении с помощью опроса, то есть мы пообщались условно, со всеми продуктами, собрали информацию, поняли, что актуально для всех. Отсюда родилось, что типа запрос общий. Дальше первый шаг выровняться вообще в понимании, что такое Discovery, что такое Delivery. И мы сразу провели серию ликбезов, таких встреч для всех. Вообще обсудили, что такое Discovery, что такое Delivery. Сразу им немножко заложили базу про гипотезы, то есть так ввели их в контекст, но не перегружали. Типа не давали сразу инструмент. просто вот выровнялись, и куда мы идем. И у нас запрос на структурность, то есть дайте нам чуть больше структуры. Второй запрос — научите нас работать с гипотезами. И третий запрос — ну вот хочется еще и посмотреть, расширить немножко свой как бы mindset, посмотреть, как проверяют гипотезы, как с этим работать, какие есть кейсы и так далее. И у нас сейчас мы запускаем вот как одно из решений интенсив для продуктов нашего управления. То есть я сейчас у спикеров. И мы хотим прям такой сухую выжимку очень качественно сделать, чтобы вот расширить вот этот вот мейнсет по темам, там типа начинают бизнес-метрик, стратегии, как работать с гипотезами, хотим пригласить спикеров там, из других компаний, чтобы они рассказали, типа как вот они проверяют. Как у
0: других, короче, да? да как у других.
2: Как они проверяют и как это помогает их продуктам. Вот, то есть интенсив, и дальше уже то есть мы их заглубляем и параллельно подвыстраиваем процессы там, где это нужно. И ну вот сейчас уже точечная работа как раз пошла. То есть мы задали контекст, сказали это вот так, вот так, вот так. Если у вас вот в этой точке, приходите, говорите, боль, мы вам починим. И глобально вот сейчас идет такое заглубление всех.
1: А ты сейчас со всеми бизнес-линиями работаешь, выстраиваешь этот дискавери-процесс? Или вы как-то в своей команде поделили его?
2: Нет, моя зона ответственности была в том, чтобы выровнять вот этот вот понятийный, и вместе с delivery-менеджерами, с другими, мы там вот этот фреймворк расписали, поняли, что хотим его от Ripple Diamond, там, поняли, как мы хотим работать с гипотезами на уровне инструментов, и дальше каждый уже приносит это в свою бизнес-линию, каждый delivery-менеджер.
0: А как вообще, ну, не знаю, какие сейчас инструменты для работы с гипотезами применяете? Просто интересно даже.
2: Сейчас вот в том-то дело, что мало каких... Ну, есть там
0: АБ-тестирование или где. брейншторм идей, или как вообще? Какие, не знаю, подходы, может быть?
2: Мало что, но в основном это какие-то количественные исследования на данных, на внешних данных, какие-то маркетинговые исследования.
0: Ну, то есть начали брать какие-то гипотезы не просто кому в голову пришла и гоу в работу, да, а все-таки на основе данных хотя бы их как-то проверяют?
2: Не, на данных мы всегда, конечно, их проверяли. Разработка — это самый дорогой способ проверки гипотез, да, да. потому что мы до конца не можем сказать, что 100% мы пойдем в этот показатель. И наша задача, как всегда, сейчас Delivery менеджеров, расширить инструменты продукта, чтобы можно было и так проверить. А, проверить гипотезу до да, разработки. Да, угу. Ну и вообще, может быть, разработка тогда будет не нужна. Провести эксперимент, понять, может быть, там с помощью маркетинговых инструментов, провести опросы. У нас это делают продукты и аналитики. В общем, хочется это раскачать, хочется это высветлить и как-то вот расшарить по всему подразделению.
0: По сути, это, как называется, Customer Development, да, целая книжка продуктов. Касдевами, правда, чаще всего называют опросы в России. Да, да. Вот, но вообще это целый подход, да, да, который в том числе заложен на работу с гипотезами.
2: И вот здесь, кстати, как раз моя работа с экспертами, потому что я в продуктовке, ну, не эксперт. И как раз мы это с продуктами делаем, продукт-лидами. Они активно подключаются, они говорят: Маша, вот здесь вот лучше вот так. Или там вот здесь, вот так.
1: Они представляют экспертность, а ты помогаешь систему выстроить. Да, да. И на какой вы еще стадии находитесь?
2: Мы на стадии у нас в пятницу как раз запускается интенсив провели уже все ликбезы, и в парочке бизнес линий уже запустили вот этот новый процесс с гипотезами в начальной начальной стадии.
0: А какой у вас, не знаю, там, definition вот вы Когда вы поймете, что клёво?
2: Хороший вопрос. Нет, у нас нет четких definition of сейчас, не скажу.
0: Надо устранять. Да. Это тебе нужно, у нас есть подкаст с Максом, где мы четко разобрали эти «как делать изменения». Все.
2: Это классный инсайт, потому что у меня есть типа, definition of done на каждую активность, на ликбез, на интенсив.
0: Какие инсайты за эти полтора года ты как delivery менеджер для себя лично вынесла? Поделись. М
2: -м -м, блин, Кроме сегодняшнего
0: много. про Discovery. Я просто не буду вам напоминать почаще, дабы поднять свою самооценку.
2: Ну, во-первых, всегда важно убедиться, что проблема, которую мы решаем, она есть. Ну, она болит или есть запрос. Что не просто потому, что мы так захотели, мы так видим процесс, все таки что она есть. Второй момент, наверное, что не стоит пушить то, что не пушится. Просто система может быть не готова, и ей нужно время. И тогда вот у меня сейчас есть кейс, где там вот я вижу, что там много чего есть понастраивать так, по мелочи, пошаманить. Но там главный затык в мышлении, в восприятии всего процесса. То есть что там нужно перевестись на уровень ценности, чтобы мыслить ценностью, не просто задачами, а ценностью. И я понимаю, что пока вот этот шаг не будет сделан, все остальное можно подшаманивать, но там качественного скачка не будет. Условно. И вот к тому, что я вижу, что пока команда не готова, типа, да. нормально работаем. Вот. И что не пушить. То есть просто потихонечку капать, рассказывать какие-то кейсы, показывать выгоды от того, что если вот так, посмотрите, вовремя подсовывать. Вот самое главное это вовремя подсовывать. И еще один инсайт это вот сейчас мне все приходит типа. Люди не будут играть в игры, условно, в которые ты сам не играешь. Короче, то есть сначала сам стань и сам себе выстрои такой процесс, чтобы тебе было классно, и ты видел результат, а потом уже передавает.
0: Не менеджер
1: для себя. Типа, да,
2: да, да. Вот это, вот это прям инсайд.
1: А это как будто для любого лидера работает. Если там руководитель постоянно говорит «не перерабатывайте ребята», а сам постоянно перерабатывает, ну, не будет вот этого происходить осознание, что, да, действительно, надо перестать перерабатывать.
0: У меня, кстати, на прошлой работе именно так и было. Руководитель говорил, не надо перерабатывать, но постоянно сидел до ночи, и вся команда сидела до ночи, и выгорала нахрен.
2: Еще из такого, что я для себя поняла и вывела, это то, что нужно не ограничиваться, потому что у меня как-то в какой-то момент я поймала, что я в рамочках немножко. Тебе вот есть у меня инструменты, есть уже знакомые там подходы, решения, а я понимаю сейчас вот что Моя работа это по сути тому, что Чумак говорил, что тоже как продукт. И я могу искать решения, которые вот я сама могу не знать, но привлекать экспертов. Например, интенсив для продуктов. У меня первый вопрос от всех: почему ты это делаешь? Это же ну там не твоя, это же там больше HR или центр образования. Говорю, что это решает мой запрос, поэтому это делаю. И к тому, что а, способы решения запросов или внесения. Но изменений, они вообще разные. И сюда же, что моя работа, это тоже про гипотезы. То есть я тоже тестирую типа, гипотезы свои, они а сразу иду решать это. То есть я проверяю гипотезу, что это действительно есть, потом я проверяю гипотезу, что это решение будет таким.
0: Это можно практически сказать, что это некоторые антипаттерны, если ты будешь именно так действовать. Типа, всегда будь уверен в своих действиях, антипаттерн, да, но обратно работает гипотезы
1: и так далее. Мне очень нравится, да. Будь гибким при выборе и создании каких-то решений.
2: Вот и еще хочется, чего сказать, что хочется больше жизни и креатива в процессы, в команды и вот тоже что решения, они вот и там тоже есть и они это про энергию, что мы проводили строцессию, мы туда добавляли всякие там прожарку, вот такое, это сильно про энергию, там тоже стоит поискать и стирать себя, как вот свое эго какое-то, как типа я эксперт. Я профессионал, я вас сейчас все научу просто стирать нахрен эту штуку. Я вот, типа, сейчас чистый лист на себя могу спроецировать то, что у вас есть, увидеть вот как есть. Причем не только своими глазами, но и вашими попробовать. Вот эта штука мне прям очень помогает.
1: У меня тоже был такой очень полезный, отрезвляющий разговор с этим ледом и продукт лидом. Они пришли ко мне немножко надмены. Ну давай, эксперт, расскажи нам, как быть. У нас тут проблема. Я такой, а я вообще не знаю, как это делать. Если вы хотите, мы можем вместе разобраться и что-нибудь придумать. Они такие, значит, ступор на пару минут. Ну тогда давай, что-то делать. И все, и мы начали штурмить, что-то собирались домашние задания себе оставляли. В итоге это действительно кайф. Это еще и по-человечески объединяет очень.
2: Это меня натолкнула еще один сайт, что сразу выравниваться ну, в ожиданиях. Вот, то есть я... Не человек, который настраивал Discovery всю свою жизнь. И я начинаю с вами. Я готова все свои навыки, типа, достать, чтобы в этом разобраться, но мы вместе. И людям очень сложно как раз вот в это со-креаторство выходить иногда, если такого как бы паттерна и навыка нет.
0: Да, кстати, к экспертам еще всегда предвзятое мнение. Плюс экспертам иногда доверяют безоглядно. То есть, если ты заявишь, что ты эксперт, принесешь какое-то решение. То они могут тебе поверить, не проверяя его, не ставляя под сомнение. К примеру, если у них очень низкое, там, не знаю, типа сопротивление, ну, то есть на они такие, да пофиг. Вот. Поэтому, да, мне тоже очень откликается, что не надо ставить себя как эксперт.
2: Ну, и мне еще помогает любить людей просто.
0: Mm -hmm. Все
1: это посложнее, конечно. А
0: mm -hmm. это в менеджерской профессии, мне кажется, must
1: have. А, давайте итоги подводить, Саша. Давайте. Мне запомнился первый итог, как по мне, такой важный, про работу delivery менеджера. Это то, что это человек, который работает в трех направлениях. Первое это реагирование на запросы, на консультации, на проблемы, когда к нему кто-то приходит за помощью. Второе это реагирование на какие-то факты, метрики, новости и инициация. Первый шаг, когда делает delivery менеджер. И третье — это цели, да, какая-то стратегия по работе со своим отделом, как угодно можно назвать, когда ты видишь, что системно нужно улучшать какой-то аспект работы в своем бизнесе, давайте так скажем. Вот это первый такой вывод, то, как работает Delivery менеджер в Тинькоффе.
0: Второй, мне кажется, прекрасный вывод, который подвели вы, а я пытался его оспаривать, и мне он начинает нравиться именно поэтому. Про встречи. Работа через делегирование, да, работа через планирование намного ценнее, чем присутствие на тысячи встреч. Если ты после каждой встречи говоришь, а теперь пойду поработаю, да, что-то, наверное, не так.
1: Да, это очень хорошо.
0: Вот, это я бы такой тоже отдельно подчеркнул. Собственно, разобрались с обычным днем Delivery менеджера с помощью Маши. А что там с Лидой? Ответили ли мы на ее вопрос, Саш?
1: Ну, кажется, что да. Конечно, зря она пошла собеседоваться на роль delivery менеджер в какую-то левую компанию. Лучше бы она сразу к нам приходила. Но мы рассказали про роль на примере Маши. Мне кажется, мы хорошо раскрыли, чем же у нас занимаются люди.
0: Я думаю, многие захотят быть как Маша. Я надеюсь на это. Ищите
2: вакансионных. Спасибо вам большое, мне было супер интересно.
1: Маша, нам было мега интересно. Спасибо тебе, что поучаствовала и поделилась не только какими-то рабочими фактами, но еще и то, как ты это все проживала эмоциями. Это было очень интересно слушать и участвовать. А
0: также, также, Маша, не только Delivery менеджер, но еще и автор другого подкаста. Прорекламируешь?
2: Да, спасибо. У меня есть подкаст Бери, что нужно. Пока он называется так и обретает форму, если интересно, там есть выпуск тоже про agile в семье. А можно будет с него начать послушать.
0: И он абсолютно неожиданно, ребят, всем рекомендую. Спасибо, Витя. А мы будем прощаться. Спасибо еще раз, Маша. Саша. Спасибо тебе, Витя, большое. Ты молодец. До новых встреч, ребят. Пока.
2: Пока.